0: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta.
2: Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Cheto al aire.
0: Historias perturbadoras se solicita discreción.
3: Ay, Don Chito, me choca ¿Qué? que le haga así.
4: ¿O ¿Qué tú no hagas el Jueves de Misterio?
3: ¿Vamos? No, no, es que no, ah, abruña, no pues porque no. sueño con usted.
4: Ay, chiquita, ya quisieras que te me aparecieran en tus sueños. Solo así podrás tener miedo. <risa> ¿Qué dijiste? Dígale. ¿Qué dijiste? Aquí,
3: no Aquí me, me agarró escapa, el viejillo.
4: Chiquitito. No había ti que hoy tenemos un juego de misterio diferente porque tenemos en la línea telefónica una querida red escucha y no tenemos el gusto de conocer en persona, pero sí nos siguen en nuestras redes sociales. Alejandra, entonces el otro día platicaba Alejandra y me decía igual que Giselle, y que mucha gente me decía: Ay, pues hable de esto, hable de otro, hable del otro. Entonces yo le decía: Sí, pues por ustedes nomás piden, pero no proponen.
3: ¿Sí?
4: Nomás piden pero no hay una... Entonces me, ella me comentaba sobre las brujerías y le dije, ¿tienes alguna experiencia principal? No, hombre, una experiencia personal. Me dijo, no, la experiencia... Que si no tengo... La experiencia personal tiene ella. Yeah. Porque por mucho tiempo a ella la han estado siguiendo espíritus, sombras, ruidos, voces, derivado de una susceptibilidad que ella tenía desde niña. Susceptibilidad a esto, porque desde niña me platicaba ella que ya sentía, que ya era capaz de ver y de, de sentir cosas. Este, cosas, ¿verdad? Pero pero esto aumentó una vez que le hicieron una brujería. Una brujería sí. aparentemente fuerte. Eso lo vamos a descubrir hoy. Le doy la bienvenida eh, desde Texas. Allá nos escucha ella, Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, estás en vivo, no te asustes. <risa> Hola, Nacheta, ¿cómo
5: estás? Oh my God, por mí. No, Oye, bueno.
4: fíjate, que no, ¿tú qué te vas a andar asustando de estar en el radio sí, después, de, pues todo después de todo lo que viviste, Alejandra?
5: No, la neta sí, <ríe> ni
4: cómo. Tú, Pero, tú, eh, te, ¿te, te, conmigo, no? te, escuchas, te escuchas muy risueña, te escuchas como que de algún momento, algún momento me platicabas que ya... Se volvió una cotidianidad lo tuyo, pero eso no quiere decir que porque sea una cosa ya cotidiana y que tú ya eh, eh, te hayas acostumbrado a vivir con ella, quiere decir que sea normal, no es. ¿Cómo, cómo, cómo empieza tu, tu, tu historia? Decías tú que desde chica te, tenía cierta susceptibilidad a, a, a estas cosas de lo paranormal.
5: Sí, desde que yo estaba chica, todo el tiempo yo podía sentir como cosas negativas, cosas oscuras, y como que todo el tiempo me, me asustaban, eran ciertas cosas, eh, sentía, miraba, y yo si platicaba, me decían que yo era muy miedosa o que era muy dramática, muy sensible, pero nadie me hacía caso, todo me tiraban en de loca, entonces pues yo también dije, no, pues entonces a lo mejor soy muy escandalosa o dramática, lo que sea.
4: ¿Recuerdas tú a qué edad y qué fue lo primero que viste tú y a qué edad?
5: Um, no recuerdo, son cosas que vagamente les no puedo recordar, pero yo miraba muchas sombras, muchas sombras y yo sentía y como que me... Por ejemplo, que si uno está acostado y le pasa a alguien y se siente como un aire o algo así, eh, era lo que yo miraba, o sombras oscuras que incluso regresaron... Hace como un año, así, pero bien
4: fuerte, bien feo. Vamos a adelantar el caser, Alejandra, a, a, a un matrimonio que en algún momento tuviste y ahorita no sé si estés soltera, pero al menos con esta persona no ya no estás, ¿verdad? con tu ex. Sí,
3: ¿Algo sucedió
4: no. eh, con tu ex? Algún tipo de brujería, ¿Tú, tú, tú, te, te dijeron y tú tengo entendido que también crees que sí, que sí te hicieron algún tipo de trabajo. Platícame así un poco en el contexto Para voy a entrar en los detalles ¿Cómo te das cuenta tú Que probablemente te, te habían hecho un trabajo De brujería?
5: Uh, las mismas cosas Cuando dicen que uno se enferma muchísimas veces Y va uno, a notificar Uno va al doctor y digo, siento eso, siento el otro No, es que tú estás perfectamente bien Incluso Duré muchos años viendo al doctor porque sentía Como algo aquí en el estómago Alrededor de, del ombligo y yo sentí algo ahí y yo iba al doctor y dije, hey, ¿aquí qué tengo? No tienes nada. Dije, hágame un resumido, un extra, y no sé. No es que no tienes nada, no te puedo hacer nada porque no tienes nada. Entonces, a lo que voy descubriendo, que dijeron que es un amarre. Dice, te lo entierran y te lo hacen y te lo ponen ahí, y ahí está. Y tienes que hacer muchísimas cosas para que ya no tengas eso.
4: El, el amarre ya es, ya es un trabajo de brujería, el amarre, el famoso amarre.
5: Sí, el famoso amarre según para y... que ustedes fuerza con una persona una por persona. más horrible que sea pero solamente por, por sus gestos que quieren que no sea okay. y tú
4: sentías que que no amabas a en algún momento a tu ex y que no podías dejarlo lo sentías tú
5: sí la verdad que sí hasta una vez mi mamá me dijo oye en verdad sí sí si sí estás bien o sea si ¿sí te gusta le ¿Sí te dije gusta pues en qué que sí, dice es que, y, y todavía me lo dicen me salió de mi tía, dice ay mija, yo no sé qué te pasó estando con ese muchacho y tal bien bonita y pues, está bien gacho.
4: Ok. Entonces empiezas tú a sentir esta, esta, esta cosa en, 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 en tu cuerpo, que los doctores obviamente no, no, no te encuentran la o no te encuentran qué. Y entramos ya a la cosa, a la cosa de, de lo paranormal. ¿Qué pasa? Aparte de los síntomas este, eh, médicos que puedas sentir... ...o síntomas del cuerpo... ...¿qué pasa en el terreno paranormal? ¿Qué empiezas a presentir, a sentir en tu entorno?
5: Ya después de que sucedieron muchas cosas... Eh, ...todo el tiempo que alguien me estaba cuidando... ...como que... ...y después de que él se fue de la casa... ...que obviamente hubo la rotura y todo... ...fue cuando empezaron más fuerte... ...me empezaron las voces diciendo que no valía nada mátate yo podía estar contenta feliz y de repente me daban un escalofrío y me llegaban voces y me decían mátate mátate no vales nada eh, pensamientos así como que mejor mátate y me empezaron a jalar de la cama me levantaban yo amanecía con moretones en los brazos en, en, en la entrepierna Graduños, chupetones, este, se me subía muchísimo el muerto, literal miraba la cara de una persona encima de mí y amanecía uh -huh. con las marcas en la en la garganta. Eh, si yo rezaba en mi casa, me da como que se enojaban porque se empezaban a mover cosas, se escuchaban ruidos, los juguetes de mis hijos se movían, era algo... Llegué al punto donde... Yo ya me sentía que yo me iba a morir, porque yo me sentía súper mal, mal, me miraba demacrada, yo no podía comer, si comía, todo me caía mal, el pelo se me caía, eh, al punto donde nos llenamos de piojos, aquí nomás de repente, mis hijos y yo, y yo dije, no, pues aquí ya va, no, y gorro por más que yo hacía algo, y siempre me acordaba que decía mamá, que cuando falleció mi abuelo por parte de mamá, que ellos se llenaron de piojos. Dije, me y le dije, que iba a pasar algo. Y, y no sé, de repente, un perro, mi perro, que siempre fue muy fiel conmigo, que se llama este tito, se murió, así de la nada. Y cuando él murió, yo lo enterré, y habían un, tres gatos negros, y cuando llegué a mi casa, estaban ahí, nada no, más se me quedaban viendo. Y desde ese momento se fueron los piojos y todo eso, pero fue algo que ya era más leve toda la actividad pero al punto donde también yo ya me tenía que dormir en la sala, porque no podía yo quedarme en mi recámara, porque me asustaban. Incluso yo tenía personas que podían llegar a mi casa y se quedaban ahí y dicen, ay, no manches, sueño con el diablo. Like, literalmente siento que, que de ahí está el diablo. Siento algo bien feo. Y cuando yo me quedé dormida en la sala, uh, yo me despertaba en la noche, a las meras tres de la mañana, todo el tiempo, todo el tiempo. Algo me despertaba, o si yo quería levantarme a esa hora de rezar, algo me tenía como la pata, así como, así como si alguien me tuviera el pie en el cuello, como que no te levantes, no te levantes. Y, y mi, yo miré a dos niños ahí, eran, estaban chiquitos y estaban, pum, ahí enfrente de mí y dije, hoy okay. no!
4: Ahora, tú para estas alturas, siendo lo susceptible que eras con las cosas paranormales, cuando ya, te, cuando ya te, des, te, 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 te separas de este vato, porque aquí es, un, aquí es un punto que yo quiero llegar y ya no me lo ha platicado, uh -huh. pero lo estoy, yo estoy haciendo una historia en mi mente. Tú te, te logras separar del vato que supuestamente, si es que creemos en la brujería, una te había hecho un amarre, pero curiosamente las cosas para ti empeoran una vez que él se va. Y ahí eso ni me imagino que tú empiezas a pensar como deducido, que a lo ¿no? mejor te hizo algo peor que un simple amarre como el que tenías antes. ¿Pasó por tu
5: mente eso? Sí, porque incluso hubo... Un, pasó en una ocasión que una pareja estaba viviendo ahí conmigo y pues yo era... yo la neta, yo nunca ni sabía... de, en mi casa nunca se habló de los gimnasios por el estilo. Pero esas personas eran de rancho. Entonces, ese día íbamos entrando a en la casa y el muchacho me dice, ah, se para acá. Le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Una lechuza. Dije, ¿una lechuza? Le dije, ¿Y ¿eso qué es? Lechuza. Y y dice no es que son las brujas, dije pero brujas de qué y una muchacha yo creo ya le habló a alguien que ella conoce y así y me le preguntó que si esa brujería era para ella o su esposo y ella dijo no dice ay pobrecito es para la muchacha que vive ahí, la, la con la que viven dice ya tienen mucho tiempo trabajando la dije en la madre y yo ni sé ni ni qué era ni pero fue cuando empezaron más más las cosas, el
4: rostro que dices que veías, este ¿tenía alguna forma o no lo puedes tú? No, no era una forma, un rostro que tú conocías.
5: Se podía decir que era, era el rostro de un hombre, se puede decir que era como el rostro de mi ex. No se miraba muy bien, pero sí se miraba la barba, se miraba que estaba enojadísimo, con un odio que me estaba ahorcando, así como que muérete.
4: ¿Y tú dices que te despertabas con las marcas de la mano en el cuello? Las marcas del. Sí, margen. me
5: desperté y con un dolorón de cabeza, donde yo dejaba, yo me puse a rezar, o sea, a rezar el Padre Nuestro. Ok. Y no, y, y era algo bastante, bastante difícil.
4: Tú, tú, ahí es donde empezamos a hacer el siguiente paso, ok. Estoy embrujada, tengo un trabajo de brujería fuerte, no nomás un amarre como el que me habían dicho. Ya estas personas que se quedaban aquí conmigo, ya. ¿Comprobaron? Atrás, comprobaron o dijeron también lo mismo, una persona que sabía un poco más. ¿Y cuál fue.? La decisión que tomas tú Porque te hicieron, me dijiste, fuera del aire Como un tipo de exorcismo Que no necesariamente es un exorcismo Pero una situación allí, ¿verdad? Parecida
5: Sí El primer paso fue que yo le hablé a un padre Que viniera a, a, a mi casa A exorcizarla, porque yo pensaba Que todo era ahí, de esa casa um, Fue Él hizo todo, yo sentí como que Algo se me desprendió detrás de la nuca Yo tenía muchísimas ganas De vomitar Ya yo después ...me tengo que salir huyendo... ...de donde yo vivía... ...me mudé acá para Texas... ...y era donde cuando por fin mi alma... ...sintió un poco de descanso... ...y llegando aquí... ...fui a hablar con otro padre... ...a que él me ayudara... ...y él fue cuando empezó... ...a decir que teníamos que hacer... ...muchísima oración... ...los santos óleos, ...todo eso... ...y era cuando yo... ...empecé a expulsar... ...en forma de vomitar sangre... ...y hacía ruidos... ...y yo quedaba tirada en el piso... Y era algo bastante, bastante fuerte. Y fueron varias veces. Y incluso cuando hacen oración o hacían oración por mí, yo miraba. Yo podía cerrar los ojos, yo podía ver la cara del diablo diciéndome, no les hagas caso, no vales nada. Y algo bastante, bastante fuerte.
4: Me dices que ya llegabas tú a escuchar voces. Quisiera que me platicaras un poquito sobre las voces que escuchabas. Y obviamente, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué te dijeron eh, los que saben de estos temas que tenías eh, sobre el demonio que dices que te hablaba? Al regresar me lo platicas porque voy a ir a un cortecito, pero sabemos que está trabajando porque aparte de eso Alejandra está trabajando ahorita y está en su break y, y se tomó el tiempo de platicar ya con
3: sé, qué linda. Eh, eh,
4: de, dicen, y otra más a modo de, de un pequeño cierre, los insectos, cuando llegan insectos a tu casa, las pestes, ¿no? de la nada son, tienen que ver mucho con brujería se, se, según el, el ocultismo ¿verdad? Mm. Eh, especialmente dicen, decían los brujos grandes que por ejemplo si empiezas tú a tener muchas moscas en tu casa, uh -huh. de repente eh, las moscas son como los, los espías del brujo Ay, no manches. Escuchan y te ven, entonces el, el que te hace la brujería manda insectos para que te escuchen y te vean. Por eso ellos siempre saben cómo estás. El brujo dice, "No, ahorita ya, ya le está haciendo efecto, ya anda bien malo, ya anda bien malo."
3: No invente, ya, ya
4: esto esto el otro, o ya andan queriendo buscar ayuda, deja ponerles otro, otra traba por ahí. Esos son lo, algunos insectos que cucarachas y moscas específicamente son como los que están ahí. ¿Los hormigas, gusanos, viejo? ¿Se acuerdan? Las hormigas, los gusanos, ni se diga. Uh -huh. eh, ha habido casos de personas que, que se les echa a perder la comida muy pronto. ya yeah. que, que Aparte de todos los síntomas que puedan tener de una aparente brujería, porque digo aparente porque no toda la gente cree, ¿verdad? Uh -huh. Pero supongamos pues, hablando como que existe la brujería cuando alguien cree que te está embrujado, muchos de, estos, de estas cosas no solo son síntomas físicos, también son cosas que suceden en tu casa que hay que poner mucho cuidado. Que la comida se te echa a perder pronto. Anima. Que de la nada empiece a hablar cu cucarachas donde no había, moscas donde no había, es esqueles, las hormiguitas donde no había. Todo eso tiene que ver. Y ya ni se diga, yo creo que esto que tuvo ya fue una brujería muy fuerte. Claro. Por los piojos. Los piojos tienen mucho que ver. O sea. ¿Neta? porque los piojos ya están en la cabeza, ya están en el cuerpo, ya invadieron a tus hijos también. Sí. Los piojos hablan mucho del nivel de brujería.
3: Ay. Incluso yo
4: me atrevo a decir, y, no, y desconozco de todo esto, que, que, la, que la presencia de los piojos del día, de la noche a la mañana en su familia es peor que ver moscas y arañas. y
3: todo. Ay, no me asuste. Al
4: regresar nos va a platicar qué hizo el padre, cuáles son esas voces que ella dice que escuchaba, sigue escuchándolas, se desprendió ese demonio, ese mal que tenía todavía. Ahorita te regresamos. Secuelas de una brujería hablando con nuestra amiga Alejandra desde Texas, pues ella desde chica tenía cierta susceptibilidad a cosas paranormales, ya de casada, de juntada con un muchacho, pues ella, ella le dijeron que tenía una amarre y ella no se explicaba cómo hasta la fecha, cómo podía andar con un tipo que tenía tantas cosas que no iban con su forma de... Y hasta su, feo idea, su ideal de pareja, ¿no? En todos los aspectos. Un día ella se decide pues dejar al camarada y... Y empieza a empeorar las cosas, a, a no poder levantarse, a perder peso, a estar siempre demacrada, a no dormir bien y cuando dormía no poder levantarse porque sentía que alguien la estrangulaba, que alguien la 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 ahorcaba o le ponía un pie en la garganta. O sea, ya levantarse era dañino, Don con, con, con marcas en el cuerpo y, ah. de, y, y más cosas. Pues Bueno, va un padre y les bendice la casa y empieza a sentir que siente un poco mejor, se tiene que mover de estado, se va a vivir a Texas ella... Y empieza, pero todavía no está al 100. Ahí es donde va a un grupo de oración, donde empiezan a orar por ella y empieza ella a ver a un demonio que le decía, no les hagas caso a los que están rezando. ¿Cómo se siente hasta el momento? ¿Qué, qué, ¿Ella cree que era el demonio? ¿O era alguno de los demonios? Que me imagino que había muchos, no más uno. Eh, este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó después de las oraciones? Alejandra sigue con nosotros en la área telefónica. Alejandra, ¿empiezas a ir a las sesiones de oración y te empiezas a sentir bien o te empiezas a sentir peor?
5: Me empiezo a sentir mejor, pero la, se puede decir la guerra espiritual o todo eso empieza también aún más fuerte. Um, siento alivio, pero la luz es siguen ahí, obviamente es como una lucha, ¿eh? es una lucha que ni uno de los otros se va a dejar, las voces me decían, era algo que hasta me alejaba de mis hijos, algo que déjalo y yo estaba literal volviéndome loca, estaba como ida, así como ese loquito que se miden ahí como los de rancho que van platicando sola, así, uh -huh. feo, yo me aislaba y toda mi familia en mi contra, que era lo peor. Nadie me creía y todos lo, lo halagaban a él. ¿Cómo eres capaz de hacerle esto? ¿Qué es si el otro? ¿Cómo le quitaste a sus hijos? Um, y la, cuando iba a, a, a la iglesia, cuando voy, que aún me hacen oración y me untan y voy a misa de sanación, siguen. Hay veces donde incluso me siguen haciendo oración y sigo vomitando sangre. Cuando yo pienso que esas personas se dan cuenta que uno está mejor o va mejorando, sueltan esa ira y tratan de despegarlo nomás. Y voy, hago oración, siempre me mantengo ahí, pero es algo bastante, bastante fuerte, donde esas voces no les hagas caso, no vales nada, no sirves para nada, se siente aún esa opresión. Pero creo que seguimos mejorando poco a poco. Ok,
4: ahora, este... ¿Sigues viendo cosas a día de hoy?
5: Sí, sí, eso yo creo que lo voy a ver por el resto de mi vida, yo pienso. Es una... Siento las energías, siento la... la... Es como... Lo digo, es, es una guerra. Sigo viendo sombras, siento los espíritus, siento la mala vibra. Eh, cuando las personas están mal o traen algo malo o son malas, yo me enfermo. Like, a veces me hacen vomitar de lo malo o de la mala vida que traen o de las cosas malas que ellos traen yo lo siento y, y me enferman ¿y cómo vives con esto del día a día?
4: ya te acostumbraste, pero como dije al principio acostumbrarte no quiere decir que estés bien
5: no, me acostumbré más que nada pues oración me doy cuenta de muchas cosas me alejo de personas que pues obviamente no son buenas para mí o que hay muchas cosas este, mantener en oración todo el tiempo es algo sumamente importante. Y sí, me miro que soy muy sonriente. Para mí, la risa es algo que de tantos regalazos que me ha dado la vida y tanta cosa, es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme, Porque voy decir, entre comillas, viva.
3: Claro. Oye, bebé, ¿y si ya tienes ese don? Porque yo, la neta, Don Cheto, bueno, no sé qué tanto a ella lo consideraría un don, ¿no? Porque sí le afecta de cierta forma. ¿No has considerado a lo mejor tratar de ir con gente que sabe esto como para saber cómo controlarlo? Porque pues cuando ya tienes esa, esa cosa don? de percibir, pues mínimo para saber cómo bloquearlo, ¿sabes? O sea, no sé si se te ha dado esa curiosidad de a lo mejor...
4: Indagar más en
3: el sí, asunto. Sí, exacto, para entender lo que tú tienes, porque pues todo el mundo tiene, ese, tiene esa posibilidad de tener ese don.
5: Sí, incluso creo que eso fue lo que me llevó a, a la iglesia donde voy ahora, porque el padre me ha ido dirigiendo mucho y hay personas
3: Ajá.
5: que obviamente no soy la única, sí, pero hay varias personas, es un grupo de personas y obviamente vamos aprendiendo, vamos Ajá. trabajando en este don. Y pues todo, tiene un propósito, entonces. Claro.
4: ¿Cómo es tu Ahí relación vamos. con.? Ahora que. Este, ¿Cómo te.? Deja de, ¿con, ¿Con tu ex? Tío. No, no, no. Con, con lo paranormal. ¿Crees en el mal? ¿Crees en el demonio? este ¿Tú que lo has sentido más este de cerca?
5: Ay, sí, obviamente si sí, si sí existe lo bueno, obviamente tiene que existir un malo, pero claro. no le doy el poder, no le doy el poder y la neta ya no me asusta a mí ya. Ya te acostumbras cuando ¿no, me asusta por mis hijos, ¿no? pero no le doy ese poder. Ay, me asusta nada, güey. Ya. <risa> Ay, le <doy> el tubo, <risa> ya
4: está curado oh, de espantos. Ay, yo, creo que yo he notado mucho ese, ese comportamiento sí. de, de personas que han tenido cosas para pues yeah. sí, nosotros como Como se acostumbra, ¿no? Como que ya. dice ya 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 Ay, o sea, ya, ya no le hace tanto. Sí, no, no te asustas tanto como, como otra gente, que como yo, que soy bien asustado.
2: No, pero Alejandra, tú llegaste a ver, o sea, cuando dices veo sombras, veo, por ejemplo, que dices que viste a, a los dos niños, ¿los ves bien físicamente, sus facciones, como personas?
5: Sí, sí, la, estaban blanquitos, estaban, eh, el niño estaba más altito que la niña, estaban vestidos, el, el muchachito estaba, traía hasta como tipo traje. Y una gorrita, y era color negro, y nomás se me quedaban viendo los, los ojos, pero zumbidos. Era algo, uy. ahí te
2: O sea, no te hablan, nada más
4: los ves.
5: No, nomás se me quedan. No, pues para qué, güey.
2: ¿Tienes,
4: <risa> este, ¿Tienes pareja en este momento? No, ahorita, ahorita no. no. Ok. <risa> no, porque luego yo también se me daría mucho. Miedo. Yo le iba a entrar, pero sí. como que ya. <risa> no, amarre, yo <risa> por lo que, amarre. Oye, Alejandra, pues este, muchas gracias por tu tiempo. Eh. Que nos brindaste y gracias sí. por el, el programa, te queremos bien. Y
3: compartir su historia más que nada, don Chet.
4: Y a ver qué día nos conocemos,
5: ahora que vayamos para Texas. y a ver cuándo. ¿Eh? Oh. Ay, nomás, ay, nomás le mando un saludo al güero. Eh. tienes el güero? <risa> ay, tantas preguntas ay, ay. Ay. Sí.
4: Ese es el gran misterio. Sí, sí, Deja claro. de las sombras. El ¿Quién güero? Es el güero? Y oh. ya entrando en este tema, o para cerrar el tema. Dicen que a veces la brujería no termina nada más con... Hay secuelas, no termina cuando te quitan el
2: El amarre o el... Hay un
4: cambio en ti, hay un cambio en ti. Dicen que te vuelves más susceptible a ver cosas, a sentir cosas. Tu relación con Dios y con el oscuro también es diferente. O
3: sea que despierta otra cosa en ti. Despierta
4: otra cosa en ti, claro. Es como pasar una operación así de corazón o algo así, cambia tu vida, salvarte de un accidente. Cuando tú sobrevives a un accidente fuerte, cambia tu vida. Sí, claro. Y también la brujería sí cambia tu vida. No vuelves a ser la misma persona después de... Aunque te hayan quitado el mal, Ajá. no vuelves a ser la misma persona. To... Hay una cosa que queda en ti y eso también es un tema a un día hablar. Quedan ciertas puertas abiertas.
3: Te marca, sí, ¿no? Sí,
4: claro que te marca. Claro que te
3: marca. A mí cuando me pasaba eso antes en, en mi otro hogar, me duraron unos años que me pasaban cosas Cosas
4: así, raras. De que
3: claro. percibía cosas...
4: Fíjate, y fíjate, también aquí no debemos de, 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 de olvidarnos de lo principal de la llamada de Alejandra. Para mí lo principal, aparte de lo, de lo paranormal, es... ¿Qué, señor? Cómo una persona llega en su... Usa este tipo de, de cosas, la brujería, los amarres, como se llamen, para tener a fuerzas a una persona.
3: Ah, sí, claro. Cómo, cómo, cómo existe
4: esa jale. Yo no me explico. Yo, a mí, en mi, 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 mi mensismo que tengo... No me explico cómo alguien quiere que alguien esté con a alguien a la fuerza a través de magias negras o de trabajos. Yo, para mí, eso no tiene una explicación.
3: Y más de un hombre a una mujer. Normalmente a... escuchamos las mujeres a los hombres, don Chito, pero un hombre ¿Pero a una mujer. ¿Para qué quieres a alguien
4: a fuerza? A fuerzas, sí. a fuerzas. O sea, la obsesión, La, la obsesión del, del camarada. El
3: amor es puerco y puede llegar hasta obsesión.
4: Y ahí nomás habla de que sí, el camarada no estaba. Porque ya vi la foto de Alejandra, muy guapa, por cierto. El camarada a lo mejor sabía que no estaba a la altura de esta mujer en todos los aspectos. Por eso yeah. tenía que recurrir a las fuerzas oscuras para tenerla. Ahorita regresamos. Ustedes que sí pueden, disfruten su Mac Crispy en McDonald's y pídalo por el app desde su teléfono. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo. Y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Licenciado,
4: ya llévenos, Lick. Al ratito, liga al ratito, para el otro año. No, pues a, no enero, por, ay, para el año por Para como el año pasado, una vez por año. pues Fuimos ento, en ¿vale? febrero. Pues, bueno, pues enero, febrero. Oiga, este ¿ustedes alguna vez eh, son buenos para algo que ustedes no sabían que eran buenos para algo? Mm. O sea, que, que, la, que, la, que la púa chiripada di, di, te diste cuenta de que... Ah, creo que no soy tan malo esto. Sucede mucho porque hace rato el chino me dijo a mí... Este, o tú dijiste, y dices, sí. a los combia Kings. Entonces yo empecé a cantar a los combia Kings. Y luego le hice... Ay. Entonces dice, mato, qué perro, le sale el grito Igualito. de los Kings. Y dije, oye, creo que soy muy bueno yo para ser grito de los combia Kings. Probablemente ya va a ser yo un canal de YouTube donde diga... Vamos Vacipito. a gritar como, como el cumbia King, Ey. Todo el día. ¿No? ¡Ah! Sí, me explico. Pero ¿sabes
2: qué? Ajá. También es bueno para pues, imitar la voz de bueno Yo, yo ver, no bien. me
4: considero un imitador. No, sí es. Se si hace voz de viejito. <risa> Mira, guacha. Aquí ah.
3: estamos. <risa> ¿Habla como colombiano, viejo? ¿No habla como colombiano? yo no
4: me considero imitador, no, hablo como Maluma A ver A ver, corrección. Habla como Maluma de viejito Entonces, yo no me considero imitador Pero en vez me sorprendo Que puede imitar a Chabelo ¿Puedo imitar a Chabelo O a Lupe Esparza A Lupe Esparza ¿Cuál quieren? A Lupe no Un Mejor que un sábado de
3: ¡Sí, viejo!
4: Tú, tú eres bueno para algo que no sabías que eras bueno para la radio, viejo! <risa> <risa> Qué bueno que no estaba tomando café porque les veías a ti. No, en serio.
3: Milas, chino. No familias, Los porque... teléfonos, güey.
4: Algo que no... Eh, ok, ahí te va. Deja ponerte lo más facilito. Eres bueno para algo... Que sin querer... Sin querer. Por ejemplo, tú pues, si yo soy bueno para arreglar este, teléfonos de no, no, ni ni iPhone. Bueno. <risa> Pero para eso tú ya tienes una cierta experiencia. Ya viste videos. Claro. Surgió de una curiosidad de decir, voy a arreglar el mío porque no quiero pagar 60 dólares. Y aprendí y, pues, por este curiosidad, entre curiosidad y necesidad. Pero no me refiero a eso. Me no. refiero a lo que dices tú. Ah, no,
3: sí. no sabía que era bueno. De la
4: ¿no? nada, así como que...
3: Yo, yo, para mí, las uñas, Don Cheto. Las uñas, porque a mí me gustan diseñarlas y estas las gorras siempre... ¿Y un quemar. día
4: ¿cómo, cómo te diste cuenta que tú eras buena para las uñas? Porque si yo tengo que... Les voy a decir una cosa. Y se unas uñas muy bonitas. Mayaterona, Mayaterona, la uña. ¿Qué es eso? May, la uña Mayatera es una uña grande. Pues, ah. Y aquí, ella se las hace solas. Sí. Se hace sus Mickey Mouse y ya empezó a las, ponerse sí. allí rayitas y todo.
3: Y los diamantitos. ¿Pero o sea,
4: nunca viste video ni nada?
3: No, o sea... Conforme la marcha fui O sea, echando a perder Se aprende como hice uh -huh. Nomás vi lo genérico De cómo ponerlas Y ya después ya fui aprendiendo Y pues me salen chidas
4: Oh, mira ¿sabes?
2: De
3: pura chiripada
4: Pura chiripada ¿Tú, chino? Al sexo, señor
3: ¿Sí? Así nomás Ahí sí. esté, güey tienes que yeah. salir
4: ah. Es como la Ferrari ¿Para los pujidos? Pero a ver, ¿cómo? Te tengo una pregunta yo papá, No, yo si tú estás hablando en serio Yo también puedo hablar en serio Pregunta seria para ti ¿Sí te consideras bueno para el sexo? Ajá, señor. Ahí te va. Ah, ok, qué bueno. Me da mucho gusto. Yo, por ejemplo, yo soy
3: malo maloti,
4: malo, pero mal, mero, malísimo. Sí,
3: ¿De, sí, sí, sí. ¿De plano?
4: Soy el Jorge Caguayi del sexo, si fuera box. <risa> hablándolo por lo claro. No se
1: pase, pobrecito. Eh,
4: hablándolo por lo claro. Me siento boxeador, pero no manda. Yo siento sería en el sexo, si fuera fútbol, sería martinica. No, de la martinica yo. ¿Me ni un bajo, no? por lo claro. Si el sexo fuera radio, yo sería el chino. ¡Ah!
0: Malo, sea, malo, malo, malo
4: malo, 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 malo. Si el sexo fuera un vehículo, sería un handy. Ah, yeah, yeah, yeah. No, espérate que... Eh, ok. Ok. ¿Cómo defines tú qué, qué es lo que te hace ser bueno sexualmente? ¿Durar mucho? vivís lejos? Así, hablando no, así, ¿sabe plata que, pura, vida
2: No, tú no sabes por qué, como dice usted, fue sin querer. No es algo que yo dijera, ay, practiqué, vi videos, ¿no? Pero las morras con las que he estado, pues es lo que lo dice. Entonces dices, ah, caray.
4: ¿Y los vatos no lo que han dicho? Pero, pero ¿a, qué se, ¿a qué le atribuyes tú tu, buen, tu buenera? Pues, pues tu, tu, tu triunfo, o sea duran, du, duran mucho, y Faragüey. Vivo un poco lejos. Vivo un poquito
2: lejos. Vivo un poquito lejos y sé como que tocar los puntos que se necesitan para sí, no, no, ah, no.
4: A ver. Tenemos a teléfono de Casahí García Solis, no, 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 vamos no, a no te, te... <risas> estamos jugando al, Ok, bien, chino, luego... Pe Pero esto lo descubriste porque alguien te dijo, ah, eres sí, un perro. Sí, por las morras me dijeron. ¡Guau! Wow. Dije, ¡Ah, mira! ¡Qué, si qué bonito! Te... ¿Puedes estrechar la
2: mano Gracias, de un señor. gran amante?
4: Gracias, señor. Qué sí, gusto, ¿vale? En este momento voy bueno, a pescar, pero bueno está bien, no hay problema. A gusto! Se Tú me crees que si eras buenas, que no sabías que eras buena, pero si eres buena, pues nunca sabías que eras buena. ¡Apujar! ¡Apujar, señor! ¡Apujar! De veras! La... Esto se está tornando en un segmento muy sexual. ¿Y sí, don de dónde no te salió te... aquí? Yo de
3: estúpida con mis uñas. Sí, esto es bien.
4: Oh, y y, yo, y yo, no, yo iba a decir que podía poner mi nombre y cuando voy a orinar. <risa> no. Maniceto. Maniceto. Waskir. <risa> <risa> Waskir. No, yo decía que, que, que yo colaba bien mucho escupiendo.
3: Ay. Es
4: que de así, Papujar, Ferral. Tú eres una chica muy tímida. Fíjate, 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 fíjate. Tú eres una mujer muy tímida. Sí. Muy, muy tímida. Probablemente tú eres de las personas más tímidas que yo he conocido en mi vida, que eso ya yo es también. mucho decir. Uh -huh. Pero pero por alguna razón, un día, en el segmento del doctor Pujatis, y no sé cómo decir esto sin que suene feo, pero pues lo hace muy bien.
3: Prendió a la raza. Se,
4: se escucha muy, muy, real, muy real, real para los vatos, pues pues eres así como guay.
3: Muy sexy. Muy sexy. Sí.
4: Te voy a decir una cosa. Giselle no pudo hacerlo.
3: Yo no lo quise hacer y no puedo. Claro que no. O sea.
4: Ah. <risa> de mí no depende. No está
1: en de, mis manos. De amigo de
4: amigo no está en mis manos. De, en mi mano no está. Entonces, entonces fíjate. O sea, sí, sí te voy a valer yo ese jale, ¿no? Este, ok, para qué eres bueno si que no sabías que era bueno? Eh, te, tenemos eh, línea telefónica listas sí. ¿sí? nuestra, ahí, nuestra
2: amiga Nancy está contestando. Oiga, por eh, ejemplo, acá dice a Osvaldo a es, es Rocha, no sé si valga Don Cheto, pero yo soy bueno para poder tomar tequila y cruzarlo con
4: cerveza sin ninguna
2: bronca Bien. el otro día, ¿no me da cruda? Soy, desde el yo campo. soy de esas... Sí,
4: sí, o sea, es bueno, pues digo, tampoco es como pa, te vamos a hacer una estatua allí, ¿verdad? vamos a quitar el león ahí en Guanajuato y vas a poder no. ¿No? Pero. Ah, eh, pues sí. Pero ese algo de decir. No bueno, me da cruda. Sí, bueno, para pa tragar. A eh? ti sí tenta te la cruda y se cuando... Oh, más. Sí, no, fíjese,
3: creo que Opa. no. Claro que no, no me... Entra. ¿Tú qué toma, qué toma
4: la princesa de la virtud?
3: Ay, Don Cheto, yo le ando manejando... Puro bucana, tú, eres bucanera, ¿no? Mire, yo puedo no mezclar el, bucan, el bucanas y luego champán y luego de vez en cuando... Y ella, hay... Ay,
4: <risa> champaña, vámonos. Bueno, a la Ferrari, su garrafoncito de tonayana, <risa> ella.
3: Y dos coronas, ¿Sí? ver, No, pero ves? me ha aventado borracheras, Don Cheto, de que empezamos con así, por ejemplo, shots. Ahí te va. Bucanazo y eso y no. Ok, dice, que... Joel. Y
4: de Don Cheto, un día, un copa... Fue a hacer tacos a mi casa para un par y chiquito y me dijo, me, se me hizo tarde, ayúdeme a picar cebolla. Yo no sabía que era un perro para picar cebolla, dice el barrio. <risa> agarré un cuchillo y empecé, tra, 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 tra. soy bien rápido con los cuchillos y la corté bien bonita. Mi compadre me dijo, y compadre, está usted perro, lo voy a contratar a que me a que, a pa, pique, a que pique la verdura que de, la, de los tacos. Esa es una buena sí. Que ah, no te das cuenta
2: y... No, aquí tengo una parecida Dice okay. Angie Contreras Dice, yo creo que soy buena Para hacer el pavo de, de Thanksgiving Dice, no me gusta cocinar pero de repente le hago mendigo pavo, porque hay que hacerlo? Dice, y me sale jugoso. Mm. Y toda la gente me dice, qué bueno,
4: eres el mejor pavo. Sí, yo ni cocino. <risa> ¡Qué chido! Dice Joana Cervantes, yo le voy a cambiar del radio y yo me doy cuenta que no soy buena para nada. <risa> oh, no, Joana, bueno, sí eres buena, hija. y tantito. Ahí hay
3: va a salir descarte. algo que eres buena sin querer
4: queriendo.
3: Claro que sí.
2: Por ejemplo, Iván Tapia dice... Don Cheto, no me creerá, yo soy bueno para hacer piñatas, perronas. A mis hijos les he hecho sus piñatas y todos me dicen, oye, ¿qué perro dónde la compraste?
3: Yo se las hice. ¿Cuántos Qué vatos chido. no se dedican
4: a algo? ¿Cuántas señoras, la cuántos camaradas se dedican a algo que fue por pura chiripada?
3: Como repostería Don cheto. Sí. Yo conozco a muchas seguidoras de nosotros Ay, que a... como de chiripada ya se dedican a eso.
4: Empezaron a hacer pastelitos ahí en familia Real. y no faltó alguien que lo probó y me haces uno para... La... y me haces uno y quién te lo hizo y así va de boca en boca y ahorita Exacto. ya tienen ya su legocito allí en los fines de semana. Haciendo los tres, cuatro, cinco pastelukis allí.
3: Exacto. No
4: creo que sea, dice Don Cheto. Eh, nuestra amiga UNAM 87. Yo no sabía que era buena para hacer comida italiana. Un día me pude hacer pasta y luego más o menos vi como los ingredientes que tenía la salsa marinara y yo empecé a hacerla y triunfo cada vez que hago yo comida italiana sin Qué saber chido. nunca. Es que es el sazón.
3: Y yo siento que la italiana debe ser difícil de de este cómo se dice
4: Fíjate se llama? que yo me considero obviamente no soy chef ni nada, pero yo me considero que yo soy bueno sin querer queriendo para pa hacer de comer. Porque sí. yo no miro una receta y que yo siga una receta y me salga una receta.
3: O sea, usted ve la, por ejemplo, la Por ejemplo, yo digo, ah,
4: voy a hacer este, no sé, albóndigas. Albóndigas. Ajá. Entonces Digo, ¿qué se ocupa para salbónica No, pues tal, tal. Las salbónicas se hacen de diferentes formas. En el estado de México se hacen con huevo en medio. y sí, agua, es y un huevito. Y, 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 y nosotros acá en Michoacán hacemos con arroz y con hierbabuena y cositas. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero yo no soy de que veo una receta y digo, mmm, 15 gramos y no
3: sé qué. No, ah, no.
4: Nomás veo y lo hago. Al tanteo, como y, dicen. Al puro tanteo. Entonces creo que sí es parte un don de lo que es el sazón. Y ahí le va esta
2: de Ana. Dice, yo soy buena para jugar billar. Mi esposo sabe jugar muy bien. Un día el güey
4: me invitó a jugar y le gané. Y ahora Miren, resulta que es ¡Qué chulada! chulada! Y una morra. Oye, también hay muchas señoras, mamás incluso, que los hijos están jugando videojuegos y ellas le ganan el control por primera vez y ya saben cómo. Muy <risa> bien, perrona. Sí, Oiga, dice, mira. Doncheto, yo, yo soy, le gano al chino, al sexo. José Luis Gamiño. A ver, ¿por qué los dos no se no, juntan? No no si, ¿Quién gana? ¡Que compren! chino contra Juan Luis Gamillo. Yo sí ando comprando boletos para verlo. Sea. Yo también. Están mis 20
3: dólares. Vamos, sobre
4: chino, te toca. Sí. Te
3: toca,
4: sobre. Iván Chávez, dice. Sí, no. Ch
3: Iván Chávez dice, yo soy bueno para trabajar en FedEx. Una ruta me aviento de 100 entregas y termino en 4 horas. ¿Eso es mucho, don Cheto?
4: Oye, como que trabaja mucho, mi compa, ¿no?
3: ¿100, 100 paquetes en 4 horas? No manches.
4: Dice, don Cheto, le tengo una increíble... Yo encuentro cosas perdidas. ¿Cómo? Sí. Eh, nuestro amigo J.C. -J Barrón. Encuentro cosas perdidas. En la casa, cuando a alguien se le pierde algo, me dicen, ayúdame a buscarlo. Y yo les digo, ¿por dónde anduviste? Y encuentro todo lo que se pierde.
2: ¡Ah, perro?
4: Oye, el chino perdió la dignidad. A ver, ¿cuándo vienes <ríe> aquí a cabina?
2: <risa>